0: Våren 2009 får polisen en anmälan om en försvunnen person. Mannen som saknas är i 40-årsåldern och han har inte setts till sedan den 8 april. Hans anhöriga är oroliga och polisen inleder en utredning. De kollar igenom hans ekonomi, telefonaktivitet och ringer till sjukhus. Men ingenstans tycks man hitta några spår. Det vill säga inte förrän 20 dagar senare, då en okänd man hittar stöd- –i närheten av ett gravfält i Vattholma. Det visar sig snart att den okända mannen– –är samma person som de letat efter. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du få höra berättelsen– –om Vattholma-mordet. I april möts vi ofta av både regn och solsken. Det är en typisk vårmånad och i mitten hamnar en av våra högtider, påsken. Barnskinder målas rosigt röda och över näsor duttas mörka prickar. De målas ägg, dekoreras med häxor och kycklingar, letas efter påskegg och dukas upp för middag. Långhelgen är ofta ett välkommet avbrott från skola och jobb. En tid att gå ner i varv och umgås med sin familj. 2009 har en syskonskara just sådana planer. De firar alla högtider tillsammans och står varann nära. Alla är vuxna och i 40- eller 50 års åldern, Men stora systern Desta ser det ändå som naturligt att vaka över de yngre syskonen eftersom deras mamma är kvar i Eritrea. Varje år är det desta och hennes man- som är värdinna och värd. Den lagas mat och förbereds. När den utsatta tiden är kommen- trillar syskonnen in. Skaran består av två systrar- och två bröder. Tre är bosatta i Stockholm- och det är här de planerar- att tillbringa helgen ihop. Från skärtorstan den 9 april- till annan dag påsk den 13. De kommande dagarna- Kommer dock inte bli som det var tänkt. Under torsdagen är det nämligen en av dem som inte dyker upp. David, den yngsta brodern. Han varken ringer eller smsar och berättar varför han uteblir. Vilket gör syskonen och Davids flickvän oroliga. Ingen av dem har något svar på vart han är. Men det verkar vara flickvännen som sett honom sist. Dagen innan var David hemma hos henne mitt på dagen De hade planer att ses igen under torsdagen Men de planerna skulle alltså fallera När David sa hej då och lämnade bostaden Var det sista gången de sågs Efter påskhelgens slut kontaktas polisen En anmälan upprättas och polisen söker svar på ett antal frågor De får veta hur David ser ut när han sågs till sist och vart han brukar befinna sig. De får också reda på att David haft problem med droger en tid. Missbrukat heroin men också blivit bättre de senaste åren och nu går på Subotex. Läkemedlet är till för att behandla den abstinens som kan uppstå när man slutar med opiater. Och det sjukhus som skrivit ute kontaktas omgående- Personalen arbetar dagligen med personer med beroendeproblematik. De känner till David, men berättar också att han inte är inlagd hos dem. Sist de såg honom var den 6 april. Han hade en inbokad tid. Det var tänkt att David skulle komma tillbaka igen den nionde, men då dök han inte upp. Något som förklaras med att den 42-åriga mannens försvinnande skedde någon gång efter lunch den 8 april och innan han skulle dyka upp hos sina syskon- den 9 april. Utredningen går vidare till att undersöka Davids ekonomi- och telefonaktivitet. Polisen får reda på att han har ett konto hos Nordea- men sedan den 30 mars har han inte rört det. Genom åren har David haft flera mobiler- men den senaste tiden var det bara tal om en. När polisen tittar till det numrets aktivitet- kan de se att sista gången det var i bruk var klockan 17.21 på onsdagen. Telefonen, otroligtvis David, befann sig då i Stockholm. Polisen fortsätter att dra i trådar som kan leda dem framåt. Men alla tar slut utan att resultera i någonting användbart. De har två teorier. Den ena är att David fått ett återfall och håller sig undan självmant. Men ju mer tid som passerar Desto mindre troligt verkar det. Där saknas också en rimlig förklaring till att pengarna inte rörts och hans avstängda telefon. Den andra teorin är att David råkat ut för något eller någon. En olycka eller ett brott. Efter en tid stannar utredningen upp. Polisen behöver mer att gå på än vad de har. Och det enda de kan göra är att vänta vänta på att David dyker upp eller att ett spår av honom hittas. Dagar blir till veckor och Davids familj får gå och lägga sig natt efter natt utan några svar. Han och syskonen brukar mejla och ringa varann varje vecka, ibland nästan till varje dag. David och hans bror har under flera år bott ihop och flickvännen när han är hemma hos allt som oftast. Hans frånvaro känns därför rejält. Den 28 april är en kvinna ute och går med sina hundar. De befinner sig vid Ekeby gravfält i Vattholma. Ungefär nio mil norr om centrala Stockholm. Området är naturskönt och gravarna gamla. Här har inga anhöriga sagt farväl på ungefär tusen år. Den här dagen ska dock den fridfulla atmosfären rubbas. Under promenaden hittar kvinnan och hundarna någonting som inte hör hemma där. En kropp, inte nergravd i marken utan liggande ovanpå. Och snart får polisen motta ett samtal.
1: Då får vi välkomna er in i den första diskussionen om Vattholma-mordet. Det här är ett fall som vi inte har talas om innan vi fick ett tips från er lyssnare faktiskt. Anledningen till att vi inte har talas om det här är ju helt enkelt för att det inte blivit så uppmärksammat tidigare. Och då är det ju bra att ni kommer in i bilden.
0: Och det är det jag gillar med den här premiumsäsongen som vi har. Att vi tar upp det som ni lyssnare vill höra om. För det blir en så salig blandning av det. Vissa av er vill ju veta mer om kända fall. Kanske också nyare mordfall där man eventuellt vet hur det slutade men ändå vill förstå allt det som hände innan. Och andra är ju mer sugna på att höra om fall som man kanske inte vet så mycket om. Någonting som hände långt tillbaka i tiden eller av en eller annan anledning inte riktigt kommit upp i rampljuset. Och det här är ju sånt som gör vårat jobb intressant att prata om. Olika fall, olika omständigheter och också de lärdomar som det för med sig. Jag hoppas att ni lyssnare också tycker att det blir en bra blandning av det. Och om ni har tips på något fall som ni vill att vi ska berätta om nästa
1: år så går det väldigt bra att mejla oss på mordpodden.gmail.com eller skicka ett meddelande via våra sociala medier där vi då heter Mordpodden. Och så lovar vi att göra vårt bästa för att lyfta de här fallen som ni vill att vi ska ta upp. Och det kan också vara så att ni kanske inte har ett specifikt fall. Men däremot vill att vi ska prata mer om ett visst ämne eller någon visst typ av mordfall om du vill ha mer äldre fall eller mer nyare fall eller ja, vad det nu kan handla om. Och då vill vi såklart veta det också så alla slags önskemål är såklart välkomna. Men nu så ska vi prata om just det här mordet, Vattholma-mordet som alltså börjar som ett försvinnande.
0: Mm och vi har ju i tidigare avsnitt pratat lite om hur polisen går tillväga när de får en anmälan om en försvunnen person men jag tänkte att vi ska gå igenom delar av det igen fast lite kortare så att vi är med på vad det är som händer här. Och det finns ju ett säg om att man ska vänta 48 timmar innan man anmäler en vuxen person försvunnen. I alla fall om man ska tro filmerna. Men det ska man ju inte för det kan vi ju börja med att klassa som. En myt. När en person försvinner så är varje minut, varje timme, varje dag viktig och därför är rekommendationen att man omedelbart pratar med polisen oavsett vilket land man befinner sig i. Och polisen i sin tur de börjar med att utreda vem personen är, vad omständigheterna kring försvinnandet också säger.
1: Och det beror på
0: att försvinnanden är olika
1: och också kräver olika tillvägagångssätt. Om ett barn försvinner
2: till exempel så. Selling a little or a lot. Det är väldigt stora resurser
1: väldigt tidigt och det är ju såklart förståeligt eftersom de inte har samma förutsättningar att klara sig på egen hand som en vuxen har. Och förutom ålder så tittar man också till sjukdomar både psykiska och fysiska. Man kollar på bakgrunden. Vissa har till exempel en tendens att försvinna gång på gång. Och det är ju någonting som man i så fall bör vara medveten om. Och sen går man då vidare med utredningen. Och beroende på vad som hänt så kan det handla om att ringa runt och prata med sjukhus- eller kolla upp ekonomi till exempel. Och det gör man ju alltså
0: i Davids fall. Mm. Sen är det ju viktigt att också komma ihåg att många försvinnanden- de har ju ingenting med ett mord eller överhuvudtaget brott att göra- det är ju dock ett fåtal som har det. Och någonting som vi ofta får en anledning att prata om i vår podd- det är ju det här med sökinsatser. Det vill säga när polis och ofta även allmänheten- ger sig ut tillsammans och letar efter en individ- eller någon form av bevisning till ett fall. Och det här är ju ingenting som man gör i Davids fall. Utredningen där går ju framåt på andra håll- Polisen söker ju efter honom, absolut det gör de. De begär sig till platser där de vet att han har vistats på eh, och de tittar ju också efter elektroniska spår som han har lämnat men en sån här sökinsats blir ju inte av och varför är det då så?
1: Det har helt enkelt att göra med omständigheterna. Man vet på ett ungefär när David försvinner men inte alls var. Han bor i Stockholm och det kan ha hänt honom någonting där men det kan också vara någon helt annanstans. En sökinsats med de förutsättningarna i en så stor miljö skulle troligtvis inte leda till några resultat och därmed också vara ett slöseri med resurser och därför tvinga man väntar, man vet alltså för lite för att kunna göra en bra sökingssats.
0: Och det måste vara så oerhört jobbigt, tänker jag, för de anhöriga. Att sitta där och veta att ingenting händer. Att man inte kan göra någonting just nu, även om man säkert vill göra så mycket. Och både du och jag, Amanda, vi har ju syskon. Och jag tror att alla som har syskon kan åtminstone gissa sig till- hur det skulle kännas om de en dag bara försvann. Och jag tror att ovissheten om vad som har hänt dem skulle vara olidlig.
1: Ja, och jag tänker att som anhörig så vet man förmodligen om det finns anledning att oroa sig eller inte när personen inte dyker upp när det var tänkt eftersom man faktiskt känner den här personen och vet hur den brukar agera. Mm. Och 20 dagar efter att David lämnat sin flickvänsbostad hittas alltså en kropp 9 mil norr om Stockholm. Den kommer snart identifieras som Davids. Och sökandet efter honom får då också ett slut. Och vi ska in i berättelsen nu och lyssna till hur den här utredningen går vidare efter den här hemska upptäckten.
0: Under tisdagen den 28 april anländer polis och tekniker till Ekeby gravfält. Den avlidna ligger i utkanten av ett skogsparti under lite granris och en skinnjacka. Saker som någon verkar ha placerat där medvetet. Kroppen tillhör en man i medelåldern som blivit utsatt för kraftigt våld. Att det rör sig om ett mord får man snabbt på känn. Men om platsen är en fynd eller brottsplats tar en stund att bearbeta. Det är först när man rör sig tio meter ifrån kroppen som man hittar blod och vävnad. Och inser att det är både och. Våldet har ägt rum där blodet hittas. Sen har kroppen flyttats för att ölja det som hänt. De olika spåren dokumenteras, fotograferas och säkras. Vissa kommer skickas vidare till tekniska avdelningar och statens kriminaltekniska laboratorium. Andra hamnar direkt i den växande förundersökningen. Mannen som hittats är ännu identifierad, men det ska snart ändras- Polisen tittar igenom registret över försvunna personer. Till en början tycks ingen stämma in. Men så görs en koppling mellan offret och den försvunna David. De anhöriga får ta emot det besked de fruktat. Deras bror kommer aldrig mer vara med om under högtiderna. Aldrig mer ringa eller mejla. Sista gången de såg honom har redan passerat. För att bringa rättvisa till David och hans familj fortsätter polisen att noggrant utreda det som skett i hopp om att det ska leda dem till hans gärningsperson. Det dröjer inte länge innan uppgifter pekar mot två män, en stiv pappa och stivson, som verkar ha haft med David att göra runt tiden han försvann. Misstankarna är starka, men bevisningen saknas. Därför inleder man en telefonavlyssning på en av Sveriges rättsläkarstationer har man nu också funnit svar på vad som hänt Davitt. Han har utsatts för en stor mängd våld. Trubbigt och skarpkantat. Områdena som blivit utsatta är högra axeln. Ryggen, bålen och huvudet. Hade det inte varit för det sistnämnda hade hans liv kanske gått att rädda. Men skadorna mot huvudet är återkalleliga. Frågan är vad som har orsakat att en sån vrede släpptslös. Dagarna efter fyndet skrivs de första artiklarna om David- och det öde han gått till möte i Vattholma. Polisen berättar att de vill få in tips från allmänheten. Området ligger i närheten av en större väg- och det är många som passerar där dagligen. Att någon av dem sett något är relativt troligt. Uttalandet tycks ge napp- för ett par människor hör av sig- och berättar om bilar som stått parkerade på hudda ställen. Snart har man också kunnat stärka misstankarna mot den yngre av de telefonavlyssnade männen. Den 10 juni anhålls 19-åriga Tim. I ett förhörsrum får han veta att han på sannolika skäl är misstänkt för mord. Men det är inget som Tim erkänner. Tre dagar in beslutas det att den unga killen ska häktas. Man är säker på att han är involverad i Davids stöd. Tid kanske kan leda till ett erkännande. Samma dag tar en 18-årig tjej kontakt med utredarna. Det är Tims flickvän, My. Hon berättar att hon har information de behöver höra. Tim har inte dödat någon. Det är hans styrpappas stig som är skyldig. My plockas in som vittne och får berätta sin historia- Polisen har redan sina misstankar mot Stig, men hittills har det saknat stöd för dem. Med vittnesmålet ändras det. Stig anhålls omedelbart i sin frånvaro, och dagen därpå kan även han gripas. Förhören med Stig och Tim fortsätter löpande. Båda hör som Davids mord och försvinnande, men till en början har ingen något att säga när Tim inte självmånt öppnar upp. Väljer polisen att berätta att My var där. Tim fortsätter att tiga tills förhöret är över. Men den tredje juli så är det han själv som vill prata. Orden som lämnar hans läppar spelas in och kommer senare transkriberas. Men för stunden är det bara upp till förhörsledarna att lyssna. Tim föds i början av 90-talet och växer upp med sin mamma. När han bara är några år gammal kommer en man in i deras liv. Stig. Han flyttar in och tar på sig rollen som Tims pappa. Den unga killen ser upp till honom. Och även när förhållandet med mamman tar slut- fortsätter Stiv pappa och stevson att hålla kontakten. Tims liv tar en vändning när han är 11 år och börjar med droger. Ett missbruk som bara ska fortsätta. När Tim är 18 år knackar han på hemma hos Stig och frågar om han får bo där. Stiv pappan säger ja- den pappa han kände i sin ungdom är dock borta. Stig, likt honom själv, har haft det tufft. Stivpappan har nyligen mist sina två döttrar och det har satt djupa spår. Stigs vardag består av kriminalitet och missbruk. Han verkar inte längre bry sig om någonting. Tim inser snart att det också gäller honom. Relationen mellan de två blir spänd. Tim vill göra rätt för sig och känner att han har en taxa med ett skuld till styrpappan. Något som Stig väljer att använda till sin fördel. Han vill att Tim ska sälja tabletter för att bidra med pengar till hyran. Och den 18-åriga killen känner att han inte kan säga nej. Stivpappa och son säljer droger,
3: missbrukar
0: och driver in skulder ihop. Det är aldrig tal om något våld. Men Tim lägger snart märke till att flera uppfattar Stig som obehaglig och hotfull. Ett anseende han på något sätt måste ha förvärvat. Den 8 april 2009 sätter sig Stig och Tim i styrpappans röda Volvo och kör in till centrala Stockholm. De måste stämt träff med en man som heter Marcus. Tanken är att byta några telefoner mot tabletter. Men under samtalet på pubben Kommer de också in på någonting annat? David. Stig berättar att den 42-åriga mannen är skyldig honom pengar. Ungefär 6000 kronor. Skulden är mer än två år gammal. Men några kontanter har han ännu inte sett röken av. Diskussionen...
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: ...anleda till handling och de bestämmer sig för att söka upp David samma dag. Alla tre hoppar in i bilen hos Stig styr mot Sergels torg och kallat plattan. När de är framme kliver Tim och Marcus ur. De letar upp David, så mycket riktigt är där, och ber honom följa med dem till bilen. David hoppar in i passagerarsätet fram, bredvid Stig, medan Tim och Marcus sätter sig där bak. De åker iväg och kör planlöst genom Stockholm medan de pratar. Till en början är stämningen vänskaplig, men när Stig kommer in på skulden förändras det. Plötsligt får David motta två slag från honom. Han förklarar att han ska fixa fram Stigs pengar- och situationen tycks lugna sig. Men så trappas det upp igen när Stig förklarar att han har en pistol- och Markus trycker något mot Davids rygg. Det är dock bara tal om hot och någon pistol syns aldrig till. Till slut har Markus fått nog och ber att bli avsläppt. När sällskapet minskar till tre åker de hem till Stig- Stivpappan går in i bostaden medan Tim och David väntar utanför. När Stig är tillbaka åker de igen. Tim får ta över ratten medan Stivpappan navigerar honom åt Uppsala. Den lugna stämningen byts ut ännu en gång när Stig plockar fram ett baseballträ och börjar slå. Han säger åt Tim att stanna och den unga killen kör åt sidan. Stivpappan byter ut baseballträet mot en batong och tar med sig det vitt ut. Tim vågar inget säga. När de sitter i bilen igen lägger han märke till att det blivit mörkt. Lyktorna är en av få ljuskällor som lyser upp deras väg. Efter en stund är de framme i Vattholma. De vänder av från den större vägen och kör tills de når en vändplan. Tim parkerar. Han har aldrig varit här förr. Men platsen ska snart förknippas med Davids död. Medan Tim befinner sig vid bilen ser han hur David plötsligt flyr. Han försöker springa därifrån, men kommer inte längre än 10-20 meter- innan stivpappan är i kapp. Tim hör skrik och trots mörkret ser han hur de brottas på marken. När det tycks över säger Stig åt honom att komma och hjälpa till- Tim styr motvilligt stegen mot stivpappan. Snart kan han se vad som vilar i hans händer. En fällkniv med ett trähantag. Tim undviker att fästa ögonen på David. Rädd för det han ska se. Han vill inte hjälpa Stig med det som måste hända nu. Men han vågar heller inte vägra. Tim säger därför att han inte har några handskar. Medan Stig går igenom Davids fickor. Går han själv självmant iväg och plockar ihop lite granris. Under tiden går Stig tillbaka till bilen och hämtar en hammare. Tim tittar bort när stivpappan är i närheten av David igen. Men dunsarna kan han inte undvika att höra. Han förstår att David inte längre är där. Det som ligger på backen är bara ett skal.
1: Tim öppnar alltså upp till slut. Han berättar för polisen om det som hänt David och själv menar han att han inte varit en del av mordet. Den här berättelsen kommer fortsätta efter diskussionen. Vi kommer få veta vad som händer efter mordet, vad Stig har att säga och även den rättsprocess som det här leder fram till. Men först så ska vi diskutera mysvittnesmål. Vi ska diskutera relationen mellan Stig och Tim och om en detalj i utredningen som är lite svår att fastställa.
0: Ja, om vi börjar med det sistnämnda. Den här detaljen som du nämner, det är ju tidpunkten för Davids död. När kroppen hittas så har den ju utsatts för väder och vind en tid. Och en första gissning man gör det är ju att den har legat där ute ungefär en vecka. Och jag tror att det kan vara därför man också har svårt att koppla ihop det här med Davids försvinnande till en början. Eller i alla fall en av anledningarna till det. Sen har man ju också två fristående vittnesmål som man får in. En person berättar hur han kört förbi Ekeby gravfält den 20 eller 21 april- –och då sett en mörk vän stå parkerad i området– –och en man som slår med någon typ av träpåk– –eller ett bollträ mot marken. Det
1: andra vittnesmålet är kopplat
0: till den 24
1: april– Också i nära anslutning till att David hittas. Den personen beskriver att han ser en bil- stå parkerad i området på en plats där han aldrig tidigare sett en bil. Det är runt fem eller sex tiden på kvällen- och den här personen åker även förbi platsen igen mitt i natten. Och då ser han en annan bil där och två män- varav en ser ut att böja sig ner för att fylla på med bensin.
0: Men när Tim berättar sin historia så får ju polisen reda på att David dödades redan under natten mellan den 8 och 9 april. Alltså långt innan de här vittnerna ser någonting som händer där. Så de här vittnesmålen de tycks ju faktiskt inte ha med mordet eller försvinnandet att göra. Och man kallar faktiskt in en konsult för att se om David verkligen kan ha dött, då Tim också säger det, eftersom flera fintalar för att det har skett senare. Och efter en del undersökningar så kommer den här konsulten fram till att ja, det kan ha skett runt den 8 april, även om spåren från början har pekat i en annan riktning.
1: Och det betyder att Teams berättelse nu också har stöd i den tekniska bevisningen, något som kan vara av stor vikt i en utredning. Och en annan sak som får en stor roll i det här fallet det är mysberättelse. Både Tim och Stig pekas ut som delaktiga i händelserna den där natten. Även om de säger sig ha olika roller eller ingen inblandning alls så är ju de båda misstänkta. Och en misstänkt persons vittnesmål måste man alltid vara mer försiktig med än en utomståendes.
0: Och även om mi är Tims flickvän och därmed inte helt opartisk i det här så fäster man stor tilltro till det som hon säger. Och det beror delvis på att hon berättar om saker som kan bekräftas på andra håll. Och hade hon inte valt att stiga fram och berätta om det som hon berättar om för polisen då hade förmodligen den här utredningen sett helt annorlunda ut och kanske inte gått framåt i det tempo som den gör. Och vi ska höra hennes vittnesmål i den sista berättelsen. Men innan vi beger oss dit så ska vi diskutera relationen mellan Stig och Tim. Tim är ju väldigt ung när Stig kommer in i hans liv. Och utifrån det som Tim och även andra berättar så har de en far och son relation även när Tim är äldre. Men den är ju inte så som man skulle kunna önska att en sån relation var.
1: Enligt flera personer så har Stig ett dåligt inflytande över Tim. Han får honom att sälja droger så de kan tjäna pengar. Och styrpappan försöker inte heller avstyra Tim ifrån sitt missbruk och troligtvis beror det på att Stig själv har rätt. Så man skulle nästan kunna säga att
0: han är klona som håller Tim kvar i den här tillvaron. Och My får ju mycket berättat för sig genom just Tim. Hon får höra hur pojken är rädd för Stig- hur han mår dåligt över situationen han sitter i- och försöker bryta kontakten med stivpappan men inte lyckas. Och det beror ju dels på den här tacksamhetsskulden som han känner sig ha- men också då han är faktiskt skyldig stivpappan pengar. Och Tim vill ju kapa banden med Stig. Det är också någonting som hans mamma lägger märke till- och en tid så säger hon att han stänger av mobilen för att undvika honom. Men tyvärr så dras han tillbaka in i det här eländet verkar det som.
1: Ostig Stig beskrivs som hård och väldigt krävande. Han försätter inte bara Tim i en psykiskt jobbig situation utan är också fysiskt tuff med honom. En dag så ser My och hennes mamma att Stig sparkar Tim i ryggen. Båda förstår att det där gör väldigt ont men Tim säger ingenting. Och när Stig går därifrån så försöker Mys mamma prata med honom och säga att det där inte är okej. på Tim svarar att han är van. Och tingsrätten kommer titta på den här relationen också för att förstå hur och om den spelat in i det som hände David. Och deras slutsats tillsammans med det som händer efter mordet ska vi lyssna till nu.
0: Efter att David kropp joint sundan sätter sig Stig och Tim i bilen. Stjevpappans jacka har blod på sig och sonen stoppar i sig några tabletter. De kör i ungefär en timme till en bekant i köping Där tillbringar de natten och tvättar den röda volvon. Tim torkar av instrumentbrädan och ena dörren. När de är klara åker de tillbaka mot Stockholm. Vid Liljansbron stannar de till- och Tim kliver ur och kastar den använda hammaren- Head over to Hulu this March- where our new shows and movies will keep you streaming- all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers- starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series- We Were the Lucky Ones- with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Över räcket och ner i vattnet. När polisen frågar vart de gjorde av baseballträt och kniven förklarar Tim att han inte vet. Uppgifterna om hammaren leder dock till en sökinsats och snart kan verktyget plockas upp ur vattnet Tyvärr har alla spår sköljts bort. Men Stigs röda Volvo har betydligt mer att berätta. Bilen plockas in och gås igenom av tekniker. Precis som Tim sagt har bilen stödats och vissa spår suddats ut. Men inte alla. På ratten, två olika sätten, Ett utrymme mellan stolarna fram och på instrumentpanelen hittas blod. Det är så små mängder att det inte går att se med blotta ögat. Men med dagens teknik är det inte nödvändigt för att ändå ge resultat. Efter en undersökning får man klart för sig att blodet tillhör David. Tim har beskrivit resan genom Stockholm och ut till Vattholm och noggrant. När polisen tittar igenom telefontrafiken kan de se att hans berättelse får ytterligare stöd. Mast efter mast som mobilen har kopplat upp sig med. Passar in i resan norrut Klockan 16.21 den 8 april Befinner de sig vid en pub där de träffar Marcus Drygt en halvtimme senare är de på Särgelstorg Klockan 17.25 fastnar bilen på en av transportstyrelsens vägkameror När den lämnar Stockholm via Norrtull Färden fortsätter till Spånga och Stigs bostad Där de gör ett längre stopp Sen är de i rullning igen på väg mot Uppsala mellan klockan 01.52 och 12.00 den 9 april är Stigs telefon uppkopplad mot en mast i Enköping. Det är först någon gång efter fyra på eftermiddagen som han och Tim tycks vara tillbaka i Stockholm. Den tekniska bevisningen består inte av något blodigt mordvapen med de misstänkta avtryck på. Men de digitala spår man gräver fram väger också tungt. Den bevisningen passar också in i Tim och mys berättelser. Vilket säger polisen att de är på rätt väg. Myhs vittnesmål är nämligen inte bara en återberättelse av det pojkvännen sagt. Det är också en andra hands version av ett erkännande hon fått från Stig. En sammanfattning av det hon säger i förhör låter som följer. My och Tim träffas inte under de bästa förutsättningarna- de är båda inlagda på ett behandlingshem när de får upp ögonen för varann. Den påbörjade romansen ska dock vara i flera år. Det unga paret blir en del av den andras vardag och så också familj. My är där när Tim berättar att han säljer droger på plattan. När han säger att han vill komma ifrån sin stivpappa men inte vet hur. Trots att My inte uppskattar hur Stig behandlar pojkvännen är det aldrig några problem mellan de två. Den åttonde april har hon och Tim kontakt på telefon. De planerar att ses under kvällen- men så får My ett sms- där Tim förklarar att han är på väg till Uppsala- och att det har någonting att göra med pengar. När klockan är halv tolv på kvällen ringer Tim- och säger att det har hänt en grej- men att My inte ska vara orolig. Plötsligt tar Stig över samtalet- och säger att allt är lugnt. Tim kommer dyka upp senare- Dagen därpå träffas My och Tim hemma i Stockholm. Hon lägger direkt märke till hur spänd och stressad Tim verkar. Men också hur han försöker dölja det för att inte förstöra påskfirandet. Samma kväll svämmar dock de där tryckta känslorna över. Tim berättar att en man är död. Stig försökte få igen en skuld och han visste inte vad som skulle hända. Men plötsligt spårade allt ur och Stig dödade mannen. Han berättar om hela händelseförloppet och My lyssnar. En dag är My hemma hos Stig och Tim. Pojkvännen är ute med en vän och hon och Stivpappan är ensamma. Stig verkar ha på känn att hon vet någonting och frågar om Tim och hon har pratat. My bekräftar hans misstankar och Stig säger att han ska förklara hur det verkligen gick till. Den äldre mannen berättar vad som hände vid gravfältet den där natten- att han ensam slog och knivhuggt David till döds. David beskrivs som en man från plattan. Någon som var skyldig pengar. Att det blev som det blev var för att Stig ville göra David till ett exempel. En markering som visar att Stig inte är den typen av människa man blåser. Han säger åt mig att hon kan vara lugn. Han ska hem och städa. Tvätta bilen med klorin och sen bränna upp den. Den unga tjejen får också uppfattningen att om någonting skulle gå fel så kommer Stig att ta på sig det som hänt. Samma tanke som också Tim har när han sitter tyst igenom de första förhören. Men något erkännande från Stig kommer aldrig komma vare sig under utredningen eller när fallet tas upp i tingsrätten. Stig har en förklaring till allt. Han berättar för polisen om relationen till Tim att styrsonen var fast i ett missbruk som han försökte hjälpa honom ur utan att lyckas. Han beskriver Tim som aggressiv och vapenfixerad. En kille som man inte ville korsa när han var påverkad. Själv missbrukar han inte längre men droger har varit en del av hans förflutna. I de första förhören säger sig Stig ha svårt att minnas vad han gjorde den 8 april. Troligtvis för att det var en relativt händelselös dag- den 6 augusti konfronteras han dock med uppgifter kring vart hans mobil varit under dagen och natten. Det tar 21 dagar innan Stig har ett svar att ge dem. Han berättar att han ensam tar buss- och tunnelbana till Odenplan den 8 april, går in på ett apotek och sedan åker hem. när röda Volvon är parkerad i närheten av hans bostad. Men under tiden som han är borta har Tim kommit förbi och lånat nycklarna till den. Lite senare åker Stig till Solna i en bil han lånat av en vän. Under natten tar han samma bil till Enköping för att lämna av den. Att Tim och den röda Volvon också är där vid den tiden har han inte så mycket att säga om. Bara att Tim sov när han kom dit och att han själv tog den lånade bilen tillbaka till Stockholm dagen därpå. Men efter hans förklaring är frågorna många. Varför lämnade han inte bilen om det var anledningen bakom resan till en köping? Varför åkte han mitt i natten? Och varför pratade han inte med Tim? Resan må till viss del passa in i det mönster som masterna målat upp. Men utöver det så är det inte mycket som sömmer. Tim, My och Markus vittnesmål talar för att Stig gjort helt andra saker den där dagen. Och befunnit sig på andra platser. Den tekniska bevisningen går hand i hand med det. Men Stig ändrar inte sitt vittnesmål. Det han berättat är det som stämmer. Det är så den där dagen såg ut. Och Davids död har han inget med att göra. Åklagaren håller inte med och berättar för tingsrätten. Om den roll som Stig faktiskt haft i mordet. Inte heller Tim är helt oskyldig. Det finns ingenting som tyder på att han visste om att David skulle mördas. Men han gjorde heller inget när den 42-åriga mannen misshandlades gång på gång. Efter huvudförhandlingens slut har nämnde män och domare den tid de behöver för att gå igenom det som hänt och vem som bör anses skyldig. De kommer fram till att My lämnat en sanningsenlig berättelse och att Tim varit trovärdig. Den unga killen har både varit rädd och litat på sin pappa. Han har försökt komma ifrån honom utan att lyckas. Och Stigs roll i Tims liv har onekligen påverkat hans beslut. Efter mordet har händelserna plågat Tim. Han har hjälpt polisen och de anhöriga att få svar. Stig däremot har nekat i allt. Men bevisningen slår hål på hans lugner- Våldet han utövat är så grovt- att man inte bara finner honom skyldig till mord- utan också genom livstidsfängelse. Tim döms han med- för bland annat grov misshandel. Påföljden där är dock mycket mildare. Rätten anser att det är skyddstillsyn- och vård som han behöver. Beslutet överklagas- och under hösten 2009- går fallet igenom igen- den här gången i Svea hovrätt. Dagen innan julafton meddelas den nya domen. De håller med om att stiga är skyldig och att brottet är grovt. Men sänker påföljden till 18 års fängelse. Tack för att du har lyssnat på Vattholma-mordet. Alla heter egentligen någonting annat- och informationen är hämtad ifrån domarna- och artiklar ifrån Aftonbladet och Expressen. Nästa månad ser vi tillbaka igen med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-